0: Salve, salve, nação tributária! Sejam bem-vindos ao primeiro podcast Tributos e Companhia. Eu tô aqui hoje com um cara que é professor, contador, empreendedor, doutorando. Então, fala pra gente, Felipe, como é que é ser tudo
1: isso? Como é que você consegue administrar isso, meu irmão? Fala, Felipe. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui na estreia né, do podcast e eu tenho certeza que já vai ser sucesso total, e assim, não é fácil não, são muitas coisas para administrar, tem muita gente que acha que a gente tem vida fácil, né porque tem uma certa flexibilidade com relação a horários, mas é necessária muita gestão de tempo, é necessário muita organização mesmo de tarefas, de prioridades, porque realmente é muita coisa, mas é, dá para gerenciar, Dá para colocar em prática, inclusive com relação ao doutorado que você falou, já tô, já finalizei tudo, já estou com a tese pronta. Você
0: está fazendo doutorado fora, né, Felipe? Fora, eu... em
1: Portugal, é, em Ciências da Tecnologia e da Informação. E eu já concluí a minha tese, ela já foi aceita pelo, pelo orientador, então estou só esperando diminuir um pouquinho a questão da pandemia lá, porque eles estão em lockdown É isso que eu ia perguntar, pesado. vou ter que viajar para apresentar a tese, tem defender que viajar, a tese. não tem para onde correr a defesa tem que ser presencial, mas estão havendo defesas eu sempre acompanho no grupo da universidade está tendo normalmente, mas esperar eles estão formando júri para montar a uhum. banca aquele, todo aquele processo e logo logo esse Deus quiser eu concluo essa etapa e aí vamos pensar noutros outros projetos mais coisas né porque a gente nunca fica aliviado com é a gente conversando né
0: é verdade antes aqui a gente tava conversando antes de começar a gravar né falando que é muito desafio que vai aparecendo, vai se colocando na nossa frente. A gente às vezes quer abarcar o mundo com as pernas e não consegue, não dá porque tem família, tem trabalho, tem amigo, né? É e é complicado. E Felipe, eu te chamei aqui hoje, fiz questão, né, que você fosse o primeiro convidado aqui do nosso podcast porque você é reconhecido aí como um dos contadores mais influentes. É, na internet, né, no mundo contábil e fiscal, você atua muito na área fiscal, tem, gera muito conteúdo na área fiscal, tem mais de 130 mil seguidores no Instagram, né? Mas
1: são hoje 137 mil no Instagram,
0: 137 mil, 30 Quantos e no YouTube? poucos
1: mil no YouTube, mais 30 e poucos no Facebook, mais quase 14 mil no Telegram, é bastante Poxa, gente é, muita gente,
0: muita gente, lógico que isso eu sei que é fruto de um trabalho que já vem de muito tempo. E eu te chamei aqui exatamente para que a gente pudesse conversar sobre os desafios, tanto os desafios atuais como os desafios que vão se apresentar depois que passar essa pandemia. Se Deus quiser, vai estar todo mundo vacinado até se o Deus meio quiser. do ano que vem. né E aí a gente tem uma transformação de mercado, não apenas no mercado é, tributário, fiscal, mas no mercado como um todo. E aí eu queria te perguntar o, quais são os desafios que você acha que atualmente o profissional da área fiscal, quem atua nesse ramo fiscal, seja contador, seja advogado, enfrenta?
1: Legal, Felipe. Eu queria, antes até de entrar na resposta especificamente, só pontuar um negócio que eu acho bem interessante, inclusive para todos que estão nos assistindo, que assim, apesar de ser contador, de ser um apaixonado pela contabilidade, não há dúvidas de que a minha grande paixão na minha profissão é o setor fiscal, e é interessante porque o setor fiscal, ele não é uma prerrogativa do contador. A gente conversa muito sobre isso que muitas vezes eu vejo advogados dizendo assim, ó, ah isso é coisa de contador e muitas é. vezes a gente está falando da legislação do tributo. É porque o advogado,
0: propriamente dito, ele confunde muito contábil e fiscal. Né? Ele acha que se mescla quando, na
1: verdade, Uma coisa só, o né?
0: contador ele divide muito a sua área de atuação entre contábil,
1: fiscal e pessoal. Exatamente, é e ainda a parte de legalização societária. Isso, né? ainda tem um societário. E, e assim, é, eu me orgulho muito de dizer que a minha área de atuação, é o fiscal, por, por essência, desde sempre. Trabalhei muito com o contábil também, mas a parte que mais me atrai, de fato, é o fiscal. Porque o contador, apesar de ele ter assumido essa prerrogativa, muitas vezes ele tem uma certa vergonha, porque existia, hoje é bem menor isso, um certo preconceito do mercado e dos outros contadores que diziam assim, ah, ó, quem trabalha no fiscal só faz emitir guia e mandar obrigação. E a gente sabe que a realidade... É, o famoso
0: darfista.
1: Darfista, darfeiro, tinha é. um monte de nome. Tinha uns palestrantes que vinham, é, eu já participei nas convenções de contabilidade, levavam os darfs e rasgava para dizer, oh, você tem que deixar disso. <risos> um negócio bem sensacionalista mesmo. Mas o que para mim funcionou é, foi sempre enxergar a área fiscal como... Uma, uma excelente ferramenta, assim como é a contabilidade, assim como é o tributário como um todo, para você proporcionar soluções para as empresas. Soluções que gerem economia de caixa, que gerem uma melhor gestão da empresa. Eu sempre envolvi muito o setor fiscal com a área de compras, com a área de é, faturamento. É, de fato, está tudo interligado. né Não muito. tem como fazer
0: planejamento se não for analisando todas as áreas da empresa.
1: Muito. E hoje em dia, quando a gente pensa em desafios... Então, o primeiro grande desafio que a gente vivenciou foi essa, essa quebra de uma visão de que a área fiscal era somente o preenchimento de guias. Porque, na prática, vai muito além disso. Eu costumo dizer que aquelas pessoas, aqueles profissionais que hoje em dia ainda enxergam a área fiscal como cálculo de imposto e envio de obrigações, ele não entende nada de fiscal. Porque é uma gama de conhecimentos, você tem que entender da legislação do tributo, muitas vezes você tem que entender da própria gestão empresarial, porque você tem que entender do negócio da empresa que você está proporcionando uma solução. Então, eu ainda enxergo que o grande desafio hoje é, esteja aí nesse, nessa visão de que a área fiscal ela é muito ampla e de que ela requer muito preparo para se atuar nela. Não é simplesmente você chegar, consigo calcular uns das e já sou fera no simples. E eu vejo isso acontecendo na prática. Muitas vezes a gente contrata alguém para trabalhar no setor fiscal, o cara passa seis meses é, calculando simples nacional, porque é uma atividade repetitiva, né? É por mais que hoje a gente já tenha a robotização desses processos e o próprio sistema faça boa parte sozinho. Mas o cara vê e diz assim, ó, ah, isso aqui é simples demais, eu sei fazer isso aqui brincando. Só que esse cara não sabe o que é uma, uma monofasia, esse cara não sabe o que é uma substituição tributária, ele não sabe como é que funciona o processo de classificação de produtos, ele não entende de uma segregação de receitas, ele não entende conceito de crédito, de não cumulatividade, então, e acha que já é fera, porque... Sabe. Ou às
0: vezes, Felipe, até entende, mas sabe errado, né? É muito comum que o profissional da área fiscal... Isso acontece com um advogado também, né? É difícil um advogado que diga assim, ah, eu vou atuar com tributário. Geralmente você começa a atuar com tributário ali é, no seu período de estágio, na faculdade, pelo menos foi assim comigo. E aí você vai aprendendo, vai absorvendo conhecimento na prática, muita gente que ensina, mas muita gente ensina errado também.
1: Perfeito. Ué.
0: E com essa mudança constante da legislação, novas normas que, que surgem, de área brotam, né? Em direito tributário ou o profissional está o tempo inteiro atualizado, pode até parecer clichê o que a gente está falando aqui, mas é realidade, é uma realidade. A área fiscal é boa de se atuar, é apaixonante, mas é uma área que requer constante atualização.
1: E, Felipe, eu vou dizer mais, viu? eu concordo plenamente com o que você disse e vou além, porque é o seguinte, não é só que se ensine errado, tá? É porque, geralmente, quem ensina também não sabe. Exatamente. Também não sabe. Porque eu até coloquei isso... Num e-mail que eu escrevi recentemente para a minha base, é, falando sobre um curso de ICMS, que um dos erros, um dos maiores erros que são cometidos pelos profissionais quando, por exemplo, eles querem aprender ICMS, é achar que vão aprender no dia a dia somente pela prática. A prática, se você começa praticando errado, você vai repetir aquele movimento errado para sempre. Exato. É então, não tem como você negligenciar o aspecto teórico. Eu digo muito, e gostaria de repetir aqui, e é algo que eu tenho batido muito nessa tecla, de que a prática ela é super valorizada. E isso é contraintuitivo. Isso é contraintuitivo, intuitivo Porque as pessoas chegam para mim e dizem assim, ó, ah, professor, eu perco a oportunidade de trabalho porque eu não tenho prática. Ah, o que me frustra é eu não ter prática. E muitas vezes essa prática que ela está sonhando, porque ela vê um colega tendo, Nada mais é do que o preenchimento de um sistema, o preenchimento de um modelo, às vezes um modelo de petição, sendo que ela deveria se preocupar com a essência, com os princípios, com o entendimento, com a base.
0: Felipe, não sei o que você pensa, mas é, eu, às vezes me parece que essa questão da necessidade né, de qualquer profissional de, de ter prática está muito relacionada também a necessidade que todo mundo, ou quase todo mundo, tem de ter resultado rápido. Né? Eu quero aprender rápido, eu quero fazer logo, eu quero. Né? Quando, na verdade, a gente sabe que, para que se chegue num nível de maturidade profissional, né? em que diz respeito, inclusive, à técnica, é necessário tempo e paciência.
1: Sem dúvidas. Eu, na verdade, eu estava pensando sobre isso hoje mais cedo, Felipe, que isso é algo que eu trabalho em mim também, sabe? Porque é, eu também sou um cara que. Gostar, gosto mais do resultado do que do processo. E o tempo está me mostrando que, se eu pulo degraus, se eu dou um passo maior do que a perna, mais na frente isso vai ser cobrado. Então, assim, ó.
0: É o que todo mundo fala, tem que se apaixonar pelo processo pelo também, processo, né? Pelo processo, não adianta. Chegar no resultado.
1: Pode parecer chato, pode parecer papo de tiozão, né? Que você é... sabe, e lá vem esse cara com essas Verdade. conversas de novo. Mas é a verdade. É, durante muitas vezes, por exemplo, eu começava um curso. Ah, o curso vai me dar uma certificação X. Eu disse, cara, eu quero logo é a certificação. Aí, só que aí, beleza. Eu fazia o que fosse necessário para concluir logo, tinha a certificação, mas quando eu precisava do conhecimento eu não tinha. Ela ia ter que estudar. Aí o preguiçoso trabalha duas vezes, porque você teve o momento certo para poder adquirir aquele conhecimento, para poder estudar, para poder se preparar. Você negligenciou e mais na frente você vai ter que pagar o preço. E com relação, trazendo isso para esse cenário de desafios, inclusive da pandemia, eu acredito que o principal desafio que a gente esteja vivenciando hoje é essa ausência generalizada de qualificação. É absurdo, é absurdo a, a falta de bons profissionais na área fiscal do mercado. E isso é algo que me assusta. Porque eu vejo uma oferta muito grande de qualificação. Verdade. E geralmente quando a gente estuda economia, né? E de mercado oferta também, e demanda, né? O
0: profissional bom também tem
1: muito mercado. Tem demais. Mas é, exatamente é isso que me preocupa. Porque como falei, quando a gente estuda economia tem lá oferta e demanda. Geralmente a oferta é mais escassa e a procura é muito alta. O que eu estou vendo é que a demanda é muito grande por bons profissionais, por profissionais qualificados. Não tem no mercado as empresas estão precisando, estão buscando. Existe uma oferta de capacitação muito grande, porque hoje em dia também tem muitos treinamentos, muitos cursos, mas o pessoal não está ligando muito, o pessoal não quer mesmo. O pessoal ele diz, não, não é para mim não, não estou afim não, é caro. Ah, investir na minha qualificação é caro. Às vezes o cara paga um curso de dois mil recebi até um print de um aluno também que eu mandei no e-mail, o cara comprou o nosso curso de recuperação de créditos, no primeiro trabalho dele de recuperação de créditos, ele faturou 17 mil. No primeiro. Aí você disse, ah, mas. Mais oito é vezes o valor do custo. Como é que é caro? Como é que o negócio desse é caro? No primeiro trabalho que o cara fez, o cara faturou 17. Aí tem muitos que dizem: ah, mas eu não vou conseguir porque é muito complicado. O que eu vejo hoje, é, Felipe, é que eu vejo a, a visão que eu tenho do, dos profissionais em si, não é nem só do mercado. É que a gente tem profissionais com enorme potencial que tem resultado zero. Porque precisam pagar um preço aí para transformar é esse potencial em resultados e a maioria não está disposta a pagar esse preço.
0: Com certeza. E assim, Felipe, voltando para o assunto aqui dos desafios, a gente está beirando aí uma reforma tributária, né? Já está em andamento, já duas PECs, PEC 45, PEC 110. Já há um tempo. E né? a gente já vem falando em unificação de tributo, simplificação tributária, né? E. Eu sempre fui um grande defensor da simplificação tributária, né? principalmente no que diz respeito ao cumprimento de obrigações acessórias. De um tempo para cá, de uns anos para cá... O, Virou loucura. O contador praticamente é funcionário do fisco. Tantas são as obrigações acessórias que têm a ser cumpridas. Aliás, eu digo que o simples fato de haver um calendário na Receita Federal, estipulando as datas de pagamento, de cumprimento de obrigação acessória, já é um sinal de que tem alguma coisa errada. Porque se tem calendário, é porque tem muita coisa para fazer. Um
1: calendário recheado. Não né? é brincadeira. Bem emocionante. Né? E cada assim.
0: vez mais novas obrigações, FD Reinfe, é, declaração de, 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 de movimentação em espécie, e por aí vai. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, você acha que a reforma tributária Caso ocorra, e eu espero que ocorra ainda esse ano, né? Vai trazer algum tipo de problema para quem entrou na área fiscal? Eu digo, sendo mais claro, vai ser mais difícil trabalhar na área fiscal? Não tecnicamente falando, porque a ideia é simplificar, né? Mas será que esse profissional vai perder a sua importância? Antes de você responder, eu me lembro que eu participei de um evento há um tempo atrás, até em Natal, né? É, e. Era uma palestra e eu falando da simplificação tributária, das propostas de, de, de emenda da Constituição que, que estão tramitando no Congresso. E tinha logo depois que terminou a palestra, chegou um, um conhecido, né, um professor, e falou assim, cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você deseja, porque é, você só existe por causa da complexidade. O que, é que você acha disso?
1: Bom, Felipe, essa pergunta é bem polêmica. Eu, eu gosto de justificar logo antes para a gente não ser cancelado, né? Que tem um, um é mimimi verdade. aí na internet, é, é grande. Verdade. Mas vamos lá. É, seria hipócrita, da minha parte, dizer que a gente não se beneficia da complexidade que existe no nosso universo tributário, certo? Ponto. Já queria part partir dessa afirmação. Só que isso não quer dizer que a gente defenda essa complexidade, esse hospício todo que é o universo do sistema tributário brasileiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só estou querendo dizer que o empreendedor é aquele que encontra nas dificuldades oportunidades. Se todas as empresas no país elas estão sujeitas a esse sistema tributário maluco e elas têm dificuldade para se adequar, porque elas precisam cumprir essas obrigações tributárias, sejam elas principais ou acessórias, nós somos os profissionais, nós da área tributária, nem digo só contadores, nem só advogados, nós da área tributária, nós somos os profissionais que vão dar o caminho para que essas empresas consigam se adequar, se adaptar com o menor custo possível. Beleza. Só que, é, ah, o um universo onde vai haver uma simplificação diminui nossa importância, eu não vejo dessa forma. Pelo contrário. Porque se a gente for analisar hoje, mesmo com esse cenário onde, onde a gente possa tomar uma afirmação de que a gente é beneficiado, a quantidade de empresas que este, estão é, efetivamente em conformidade fiscal é muito pequena. É muito pequena. Até a nossa capacidade de atendimento a essas empresas também é limitada, porque nem toda empresa pode contratar o Felipe Teixeira, o Felipe Guerra para lhe prestar serviços. Até muitos nem sabem que precisam. Daquele a
0: grande maioria sequer tem uma consultoria, uma assessoria Se na área tem. tributária, na área fiscal.
1: Quando a gente parte para uma ideia de simplificação, isso denota que a gente vai ter um modelo que vai ser mais próximo de ser viável. E eu digo isso, Felipe, com toda tranquilidade, porque o nosso modelo hoje ele é praticamente impossível de Até ser. Até mesmo
0: quem quer estar em conformidade não consegue. Não consegue. Tantas são as regras né, e as normas, se você for um plantão fiscal, muitas vezes quem está
1: do outro lado e é um auditor fiscal, ele não vai conseguir responder a tua não pergunta sabe. de início. Muitas vezes a, a Vitória, minha esposa, ela liga para o plantão fiscal da Cefaz, ela conversa com algum auditor, aí ela tem uma opinião controversa, aí eu digo assim, ó, liga de tarde, conversa com outro, que tu vai ver que ele vai discordar do que esse de manhã disse, porque é normal isso. E é interessante, porque eu lembro que quando eu consegui... Né, um, num primeiro momento no passado, uma certa, uma certa posição com relação ao SPED, eu, eu lembro que um profissional fez um comentário maldoso uma vez dizendo assim, ó não, na hora que o primeiro cliente do Felipe levar uma multa sobre SPED, aí ele perde é, credibilidade. essa credibilidade. Cara, os meus clientes levam multa e eles vão levar. Eu não tenho como garantir que nenhum contribuinte nenhuma empresa ela vá ser blindada de ser penalizada.
0: Especialmente em função dessa subjetividade acerca da interpretação da legislação que você acabou de mencionar, que por sinal é muito temerária e prejudicial para o empreendedorismo. Totalmente. Eu mesmo, se fosse um investidor estrangeiro, né, que tivesse dinheiro para aplicar, olhando para a legislação tributária do Brasil, eu...
1: Corria. Corria longe,
0: né? Aquela coisa, como eu sei das consequências, eu não, não venho, não eu venho. vou para um lugar onde seja mais simples investir, não tenha tanta regra, não tenha tanta subjetividade.
1: É, a insegurança jurídica no nosso país ela é muito grande, é, muito grande. é enorme. E, diante disso, a, o, que eu, o que eu dizia, rapaz, os meus clientes, eles também vão ser penalizados, eles também podem vir. Agora, eles vão estar melhor preparados para lidar com isso, né porque eu vou ter tomado os cuidados que foram necessários, eu vou ter os meios para me defender, para poder questionar qualquer decisão que eu considerar arbitrária ou incorreta. Então, assim, a visão é essa. Agora, quando a gente vier para um modelo que seja mais fácil de ser aplicado, né, que seja mais viável, a probabilidade de que a gente alcance um nível de conformidade maior aumenta. Então, consequentemente, o meu trabalho vai ser mais efetivo, eu vou poder atender mais gente. Só que existe um porém aí também, Felipe, que eu, eu mencionei isso num outro podcast que eu participei, que é interessante, é, a gente tem sempre uma visão, e isso o brasileiro é craque em fazer isso, né de que a grama do vizinho é mais verde do é que a nossa. Sempre, né? sempre. É verdade. E a gente, do ponto de vista de sistema tributário, a gente mira com alguns países, algumas realidades como sendo as perfeitas. Né? É, e aí, por exemplo, eu tive a oportunidade de, na minha tese do doutorado, fazer um comparativo entre a burocracia tributária no Brasil e em Portugal. Aí você diz, ah, mas o brasileiro não está mirando Portugal. Depende, porque, por exemplo, se a gente chegar para os tributaristas e falar sobre IVA, é o sonho de muitos. Uhum. E lá em Portugal tem o IVA. Se a gente falar em modelo simplificado de cumprimento de obrigações, é o sonho de muitos tributaristas. E lá em Portugal tem o um modelo simplificado de tributação. Se a gente falar em documento fiscal eletrônico único, é o sonho também, porque aqui nós temos nota fiscal, nota de consumidor, conhecimento de transporte, manifesta um monte. Lá é um só, é extrato eletrônico. Então, se a gente parar para pensar que lá eles estão com certos é, cenários que são os que a gente sonha como meta, é um país de referência. E o nível de percepção dos profissionais da contabilidade que preencheram a pesquisa, que foram muitos, foram quase mil profissionais respondentes da pesquisa, o nível de percepção deles de burocracia tributária era de mais de 80%. Então, assim, eu não acredito que a gente vai viver para ver no Brasil nos próximos cinco anos um sistema que seja tão simples a ponto de que a visão do profissional da área tributária seja diminuída. Eu, eu não acredito nisso.
0: Nem eu, né? então até falando num período de transição curto, e, mas mesmo com um período de transição curto, eu acho muito difícil que o profissional que atua na área tributária, na área fiscal, perca a sua relevância. Até porque... O objetivo da reforma, das reformas né, que estão sendo propostas, reforma administrativa, reforma tributária, é exatamente atrair mais empreendimentos para o Brasil. Se né? tem mais empresa, tem mais trabalho para que atua na área fiscal, independente aí do seu nível de facilidade ou dificuldade. Mas, Felipe, tem outro ponto que eu queria abordar contigo. Você é conhecido pelos seus pares, né, por quem está perto de você, e eu sou uma dessas pessoas... Como um cara muito incentivador, motivador, que, é, que prega aquela tese do compartilhar para vencer. Né? Você é um cara que gosta de compartilhar é, os seus resultados, o seu sucesso com os outros. Qual, essa vai ser difícil, mas qual o conselho que você daria para quem está desmotivado com a área fiscal ou quem está saindo da faculdade agora, né? e quer entrar na área tributária e está receoso, porque é um momento de muitas transformações, de reforma tributária. O que, é que você diria para essas pessoas?
1: Legal. É... Bom, Felipe, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não existe um único grande motivador para que você venha para a área fiscal e que você enxergue ela da forma como a gente consegue enxergar hoje como sendo uma área promissora, uma área excelente de se trabalhar. Mesmo que você coloque somente a parte financeira, ah, eu quero resultado financeiro e é por isso que eu vou atuar, você vai acabar descobrindo que ele não consegue ser o suficiente para que você passe o resto da sua vida trabalhando com aquilo. Então, assim, os conselhos que eu dou geralmente para quem está iniciando, para quem até está meio desmotivado com relação à área fiscal, é o seguinte, cara, nós vivemos numa área que é dinâmica, é desafiadora, ela nos traz a oportunidade de aprender todos os dias. São
0: dias bons e dias ruins. Eu sempre digo que quem atua na área fiscal não tem fase boa e fase não. ruim. São
1: dias bons e dias ruins. Você estava me falando aqui antes da gente começar que atualiza o seu material todas as semanas para poder ministrar semana. as aulas. Então, assim, é, eu digo por que eu estou querendo posicionar bem sobre isso. Ontem eu li uma pesquisa. Na verdade, eu li ontem duas pesquisas de dois eventos que eu fiz recentemente para profissionais da área fiscal. Para estudantes para profissionais da área fiscal em geral. Uma pesquisa tinha mais de 900 respondentes, a outra mais de 800. E a maioria deles é, elencavam assim como grandes problemas da área, né? grandes problemas que eles enxergavam. Esse universo de atualizações tributárias, que é muito complicado, e aí eu deixo um incentivo de, de que ponto? De que você pode direcionar os seus estudos para melhor aproveitar é, o seu conhecimento e também os seus estudos eu costumo dizer que um dos maiores erros que os profissionais que atuam e que querem atuar na área fiscal cometem, Felipe, é de estudar errado. Aí eu acabei, A gente falou aqui sobre a praticar errado, né? É muito difícil a gente encontrar uma metodologia de
0: estudo em qualquer área que seja, né? É muito eu difícil. Eu mesmo falei para você que quando a gente lança os produtos, os infoprodutos, os cursos, né? Falei, poxa, quem dera eu tivesse essa possibilidade de fazer um curso online focado em determinado assunto durante a época da faculdade, ou logo que eu me formei. Antigamente, a gente só tinha como opção... A, a, livro e pós-graduação. Pós-graduação de dois anos, né? de dois anos e meio. Porque não tinha essa condição de ir diretamente naquele produto que vai direto ao ponto.
1: É verdade. Eu ainda cheguei a fazer muitos cursos de final de semana. Né? Durante a faculdade, eu ia fazer um sábado, de, que eram quatro sábados. Aí, ainda cheguei a fazer muitos cursos desses presenciais. Mas não tinha realmente... Nada disso que a gente está vivenciando hoje com esse mercado digital aí, essas oportunidades que a internet trouxe. Inclusive de forma gratuita. Você mesmo né, coisa. É,
0: é, tá fazendo um projeto esse ano, o um Projeto 365. São 365 vídeos voltados para quem atua na área fiscal e de graça. Então é o que eu sempre digo, para quem quer buscar conteúdo, tem muito conteúdo muito. bom e gratuito nas redes muito. sociais. Agora também
1: tem muito lixo. Tem. Né? Você tem que saber filtrar. né Até porque esse é um dos... Desafios da nossa realidade atual. É a poluição na internet, né? É muito conteúdo. É, isso gera até uma certa ansiedade nas pessoas, um certo. Meu Deus, tem coisa demais, eu não estou conseguindo aprender. E aí é onde entra um estudo direcionado. Cara, com metodologia você aprende qualquer coisa. Agora, tem gente que termina uma aula é, e diz assim: Felipe, eu estou super motivado. A partir de amanhã eu vou estudar aqui a área fiscal como nunca. Eu digo assim: você vai ficar doido. Até eu brinco e digo assim. Doido de jogar pedra em avião, porque não vai conseguir, não tem continuidade. Aquilo ali é impraticável. Você já pensou se todos os dias, todos os dias, eu, você ainda tem mais essa pegada. Eu, eu já consegui tirar isso da minha vida. Todos os dias eu querer ler todas as notícias que saíram sobre a área fiscal, eu vou ficar doido, filho. Eu
0: já estou quase, é... <risos> quase ficando.
1: Eu desisti disso, eu tento priorizar, ler, entender aquilo que tem impacto direto na minha atuação. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Ah, eu não tenho... Até tenho, mas vou, vou só como a título de exemplo. Eu não tenho nenhum cliente que trabalhe com importação e exportação. Aí eu vi que saiu uma legislação nova sobre esse assunto. Para que eu vou gastar minha energia, é, fato. meu juízo, fato. meu tempo para entender um negócio que vai ser não vai ser aplicável para mim naquele momento? Então, eu fujo desses, desse é, tipo fato. de situação. Acaba
0: que, para quem é um profissional né na área contábil, na área, quem é contador, quem é advogado, estuda muito é, de acordo com o que o trabalho demanda, né? Às vezes um caso novo, um cliente novo, por exemplo, se você pegar um cliente que vai fazer a importação, Aí né? você... precisa de um radar, você vai atrás e vai ver incentivo né? para quem quer importar. Enfim, é verdade, a gente estuda muito é,
1: na medida em que as coisas vão aparecendo. Aí você vai se especializando de forma inteligente, é porque verdade. é um conhecimento, para que uma informação ela se torne um conhecimento, ela precisa ser processada. Né? E você tem uma facilidade maior de processar, aquele conhecimento que ele é útil, que ele é seguro, né? que tem uma fonte segura, ele é útil para mim, ele vai se tornar aplicável, e eu, eu consigo colocar ele no meu dia a dia, na minha rotina, pronto, eu vou aprender aquilo ali e nunca mais eu esqueço. Agora, se eu ler um negócio aqui hoje, extremamente complexo, é, não é a minha área, eu vou me sentir cada vez mais... Poxa, eu não estou aprendendo eu mais... estou
0: estudando, estudando, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que não sei de absolutamente nada.
1: Eu lembro, Felipe que em 2012, quando eu comecei a dar aula, eu tinha um slide na minha palestra que eu falava sobre a necessidade de você ter um spam cerebral, que era você ter um, hum. um filtro daquilo que era jogado para de é, fato é
0: muita informação muita, é muita coisa
1: informação. é muita coisa você vai ficar louco se você não priorizar então assim nossa área ela é fantástica eu sou apaixonado eu digo para hoje mesmo eu gravei um vídeo é, que a gente vai veicular nas redes sociais que era assim ó você que está desempregado você quer ingressar numa área que não faltam oportunidades depois vem para a área fiscal porque eu garanto para você que não vai faltar mercado porque eu acredito muito nisso, a área fiscal tem muita demanda, tem muito emprego, são muitas oportunidades. A gente tem hoje é, muitos profissionais bem sucedidos que atuam na área contábil fiscal, que é outra coisa que é interessante, porque é, no direito é, a visão sempre existiu, de que assim, ah, eu me lembro que eu, eu fiz ainda algum semestre de direito, que o pessoal disse, ah.. O, é contador vai fazer direito, o tributarista é o que mais ganha dinheiro na área do direito todo mundo batia sempre nessa tecla mas eu o escuto contador, muito isso na área fiscal não tem isso eu, disse, é... eu sempre disse, tem alguma coisa errada como é que os dois profissionais trabalham com a mesma coisa que é a tributação e um vai ser extremamente bem sucedido e o outro vai ser o darfeiro Sei, eu ficava injuriado com isso é
0: exatamente por isso, é por causa dessa cultura de que o contador ele é mais operacional né? e o advogado é mais pensador e o que você está propondo é exatamente o contrário, que também o profissional da área contábil que atua no setor fiscal seja um. sai ali da caixa, estudioso. Né? E vai estudar e vai além de emitir DAF e apurar tributo.
1: Exatamente, Felipe, é impressionante. Impressionante. É, eu chego em sala de aula muitas vezes para conversar com pessoas que dizem assim: eu trabalho no setor fiscal, professor, há 10 anos, há 15 anos. Aí, é legal, massa, top. Vou conversar com a pessoa, a pessoa não sabe direito o que é não-cumulatividade, a pessoa não sabe direito o que é uma seletividade. Ah, professor, mas isso é besteira. Não é, cara. Se você não sabe isso, você não entendeu nada praticamente. Como é que eu vou entender um negócio complicado como substituição tributária se eu não sei nem como é que funciona a cumulatividade e a não-cumulatividade? Aí está fazendo não... um
0: trabalho mecânico, né? Ctrl-C, Ctrl-V, às vezes fazendo sempre a mesma coisa, todo dia. para
1: Aí, os 10
0: anos de experiência na área fiscal não vão adiantar muito.
1: Aí ele é um, um operador. Um operador. exatamente operador de setor fiscal. É, meu pai, né? Eu vou até dizer, né? Meu pai falava isso, não era com preconceito, ele só tinha uma frase que ele começa. Ele gostava muito de dizer. Que o pessoal que trabalhava ali, atendente geral de banco, né? Caixa ali, aquele pessoal, ele, ele brincava chamava de operário de gravata. É, o que eu vejo, pessoal, por favor, entendam, tá? Tranquilo, é, só, é só... só dentro do contexto, meu pai, né? É. Mas o que eu entendo hoje é que tem muitos tributaristas que são operários.
0: Muitos, né? E não só no, no, na, na contabilidade, não, no direito também,
1: né? É uma galera que tá lá, eu sou tributarista, eu trabalho no fiscal há 15 anos, eu trabalho com ICMS há 10 anos e que a única coisa que faz é uma tarefa. Repetitiva, padronizada e baseada em regras pré-determinadas. Aí, Felipe, quando a gente vai estudar a robotização de processos, é a coisa que mais se fala, quando a gente vai fazer um mapeamento das atividades que podem ser robotizadas no num escritório, na empresa, é exatamente a gente caça as tarefas que são repetitivas, padronizadas e baseadas em regras pré-determinadas, porque são aquelas que podem ser substituídas pela máquina.
0: Exatamente. E você colocou uma coisa muito interessante. Essa questão do tributarista, né? Qualquer que seja aí a formação acadêmica dele, eu costumo dizer, digo muito isso para os nossos alunos, que o que eu sou não é o que está lá no meu perfil no Instagram. Não adianta eu chegar lá no perfil do meu Instagram e colocar tributarista, muito menos consultor tributário, né? Às vezes eu escuto muito isso. A gente viaja muito para dar aula, ou viajava, né? Agora está sendo tudo é, né? online, mas mesmo na aula online. Muito aluno fala assim: professor, eu estou fazendo essa pós porque o meu objetivo é ser consultor tributário. Né? E aí a gente vem com aquela máxima. Para você ser consultor, antes você tem que ser um especialista em determinado assunto, reconhecido pelo mercado. Não adianta eu colocar uma placa no meu escritório consultor tributário e achar que vem gente bater na porta. Isso leva tempo. Aí mais uma vez a gente chega naquela questão do tempo, né? O conhecimento é um castelinho de areia. Todo dia você coloca um grão ali. Essa paciência que muitas vezes o aluno está saindo da faculdade não tem, né? Eu quero sair da faculdade e ser um consultor. Não dá, pessoal. Não dá para virar um consultor tributário assim sair da faculdade. Leva tempo, leva horas de estudo, né? O título, acho que não importa tanto o título, mas você tem que ter tempo de estudo, né? Você tem que ter é... Engrossar o couro, como a gente
1: diz aqui no Ceará, né? É, hoje, eu, hoje eu tô querendo ser cancelado, eu falei, porque eu vou dar logo três aqui, que é para Primeira coisa de tudo, é, o pessoal hoje confunde muito rede social com currículo. Ah, o cara. Tenha dúvida disso. Tem muito seguidor no Instagram, tem muito seguidor, então, então tem muito engajamento, é porque ele é bom. Cara, isso não existe. Isso não existe. Eu digo muito. E eu quando... também
0: tomo muito cuidado com isso, inclusive no conteúdo que eu consumo.
1: Perfeito. E assim, ó, é, eu faço questão aqui de reforçar que é, muitas vezes eu não me preocupo muito em dividir aqui ah, se eu estou falando para contadores ou para advogados, porque o público da área fiscal em, pega todo mundo. Eu já isso. tive muitos alunos advogados, eu vejo, tem muitos advogados que me acompanham. Então, eu, eu falo para o pessoal que atua no setor fiscal. Então, assim, cuidado com isso, pessoal. Não existe é, transformar a rede social em currículo. Eu digo, o que me credencia para atuar no setor fiscal... São exatamente os anos sentadinho na cadeira estudando a e atuando também, né? na área fiscal e tributária. É isso que me credencia. Não é, é o fato de ter gente lá no Instagram. Na verdade, isso é consequência de um outro tipo de trabalho. Ponto. É uma segunda coisa que o Felipe falou que eu achei fantástica e que eu queria reforçar. Se você for no dicionário pegar o conceito de consultor, de consultoria, é a ação ou é a ação ou o conselho de um especialista. Então, a consultoria ela só existe se existir um especialista. Aí o cara quer ser um consultor tributário sem ser um especialista em tributos. É quer ser um consultor financeiro sem ser especialista em finanças. Não existe. Não Até existe. porque
0: para ser consultor existe um reconhecimento de mercado. E o mercado não vai reconhecer aquele profissional que tem 50 mil, 100 mil seguidores no Instagram. Ele vai reconhecer aquele cara que entende, tem conhecimento e entrega.
1: Perfeito, perfeito. E tem mais um detalhe, mais um puxão de orelha aqui que é o terceiro. É o pessoal que, assim, exatamente por conta desse boom da internet, né, e de que o reconhecimento superficial da sociedade vai muito para essa questão de internet, a gente, foi interessante você disse que o mercado não. Até é por isso que existem tantos empreendedores de palcos, né? Demais. Porque na internet ele é Demais. Pode ser rico, o que ele quiser. Ele é... é, na é. internet é... uma E tem muita gente que compra, é, compra né? Compra essa ideia, mas na mas realidade não Mas aquilo que você é.
0: prega muito, e eu concordo muito, a gente tem que ser online a mesma coisa que a gente é offline. Né? Não dá para ser duas coisas, pessoal. Ser uma coisa que é, é fora né? das redes sociais e nas redes sociais ser algo completamente diferente.
1: E outra coisa que eu tenho percebido muito, que é o terceiro puxão de orelha, é o pessoal que ainda não conseguiu construir nem a sua base, assim que eu digo, de conhecimento e já quer ser professor também. Pessoal, não queime etapas. Não queime as etapas. Vocês não sabem... É porque muitas vezes o pessoal olha para o lado de cá e acha assim, ó, ah, é muito legal o professor Felipe Teixeira, ele vida aula, eu acho muito massa, isso é o que eu quero para a minha vida, pois se prepare para isso. Eu sei que hoje em dia a gente vê muito, ah, produza conteúdo para atrair pessoas, para as suas redes sociais e tal. Mas se preocupe primeiro em ser, né? Aquilo que você quer mostra nas redes sociais que é aquilo que o professor Felipe Teixeira acabou de dizer. Não adianta você ser uma coisa no mundo virtual e outra coisa no mundo real. É, Até se... porque a
0: maioria dos profissionais casa... só tem algo chamado nome. né Então, se você começa a produzir conteúdo sem ter aquela capacitação mínima dentro da sua base de conhecimento, você vai se queimar. Vai. vai se queimar com outros profissionais, vai se queimar com o mercado. tá Porque, enfim, gente, é como ele falou. Vamos dar tempo ao tempo. Vamos ter paciência. E Felipe, eu Conheço um pouco da tua história. É, você falou do seu pai agora, né? E pelo que eu sei, pelo que a gente já conversou anteriormente em outras ocasiões, você foi um cara que começou do zero. É, existe muito essa cultura e eu passei muito por isso. De que, olha, para eu ser um profissional bem-sucedido na área fiscal, seja contador ou advogado, eu tenho que ter um empurrãozinho, né? Tem que ter alguém na área empresarial, tem que ter alguém no, no conselho de classe, tem que, no, quem está no direito, né? tem que ter o, algum parente no judiciário, né? E assim, eu, por exemplo, sou uma prova viva de que isso não existe. Eu sei que você também foi um cara que veio do nada, né? Então, é... Conta um pouquinho pra gente sobre isso, como é que, que foi esse início, né? Eu sei que não foi fácil, ninguém começa grande, né? Uhum. Mas pra você, eu queria que você contasse pro pessoal que tá nos ouvindo como é que foi o teu início.
1: Legal, Felipe, porque é, eu vejo muitos alunos hoje em dia que chegam pra mim, aí quando eu ensino alguma coisa pra eles assim, ó, olha, você vai prospectar cliente assim, você vai fazer isso assado, aí eles dizem assim, ó, ah, professor, mas funciona pra você... Porque você é grande e hoje em dia, não sei o que Cara, mas não foi sempre assim. Ninguém nasce grande. Eu, eu lembro que tem uma pessoa que falou para mim, nunca esqueci, até eu vejo que hoje em dia muita gente está postando isso, que quem nasce grande é monstro de filme, é Godzilla. É, é, é. é
0: verdade. <risos> mas... E se você quiser começar grande, qualquer negócio que seja, né está fadado ou fracasso. Fracasso.
1: Porque... Quantos e quantos a gente vê aí empresas que eram gigantes... Aí vai para a segunda, para a terceira geração ali da família, para assumir os negócios e quebram porque os caras começaram, começaram já grande demais, não tinham noção de toda a construção que se levou. Tem até uma história é, que eu só bem rápido que eu acho muito legal que diz que o Bill Gates estava num restaurante com a filha, não sei se já viu essa história. Estava num restaurante com a filha. Aí a filha dele deu uma gorjeta de 50 dólares. Aí, quando chegou a hora do Bill Gates dar a gorjeta, ele deu a gorjeta de 5 dólares. Aí disse que o garçom falou assim, poxa, tua filha deu uma gorjeta de 50 dólares, e tu deu só de 5? Ele disse, sim, ela é filha do homem mais rico do mundo. Mas o meu pai não é o homem mais rico do mundo. Meu pai era um, um ferreiro. era Então, é... são realidades diferentes. Ela não, não suou o que ele suou para chegar é, não, até ali. De jeito nenhum. Né? E assim, eu, Felipe, meu pai, ele tinha um certo conhecimento sobre a existência da área contábil, porque ele trabalhava muito nessa parte administrativa, né? Mas ele não é da contabilidade, nem nunca atuou na contabilidade especificamente. E foi ele quem me deu um empurrão inicial para dizer assim, ó, cara, esse negócio de contabilidade aí tem trabalho. Ele pensava só assim, ó, cara, tu precisa arranjar uma ocupação para ti. Tu já tá ficando de maior e eu fui pai muito cedo, né? eu fui pai com 18 anos, então ele queria me tirar de casa a qualquer custo. Entendi, fazer vai. Alguma coisa. vai por isso aí que. E eu queria fazer educação física no tempo. Então ele, não, esse negócio de educação. Eu, eu, eu sou... Até hoje eu gosto muito da prática de esporte e tal, mas ele, não, sai disso aí, vai para esse tal de contabilidade porque tem emprego. E assim eu fui, até conhecer, eu não sabia. Eu até acho lindo quando a, a galera da contabilidade diz que sempre escolheu contabilidade, que era o sonho de fazer... E eu? Eu digo assim, ó Felipe, no meu Intensa terceiro
0: determinação ano...
1: determinação me, me... No meu terceiro ano do ensino médio, eu nem sabia o que era contabilidade. Então, eu sou muito honesto a dizer isso. Eu fui descobrir depois, quando eu fui fazer o curso técnico. Então, assim, eu comecei bem do zero mesmo, do zero, do zero, de não conhecer ninguém. E eu fui seguir todos esses passos aí. Eu fui atrás de conselho de classe, eu me envolvi, cheguei lá para ser do CRC Jovem, do CRC Jovem, fui para ser membro de uma comissão, da comissão fui coordenar a comissão, fui vice presidente por duas gestões. Então, assim, eu, eu fui tentar construir do zero. Eu montei um escritório de contabilidade, quando eu montei, meu pai disse para mim que eu ia quebrar no meu primeiro dia, quando, eu, na verdade, eu, eu era coordenador da área fiscal de uma distribuidora de medicamentos, e eu cheguei para dizer para ele, que eu sempre converso muito com ele, né é, a gente joga bola junto hoje em dia, tudo. É, aí eu cheguei para ele para dizer que eu tinha pedido as contas, do pedido demissão de da Trabalho. distribuidora para montar o escritório de contabilidade. Ele me disse que eu estava louco. Ele disse assim, ó, cara, os meus amigos contadores estão fazendo um movimento inverso. Estão fechando os escritórios para ir para empresas, procurar emprego em empresas. E tu tem um emprego bom e tá pedindo as contas para poder montar o escritório de contabilidade. Eu sinto dizer que não vai dar certo. Até hoje, hein? todas as vezes que a gente senta com o pessoal do escritório para conversar um pouquinho, ele conta essa história.
0: Aliás, eu sempre digo, Felipe, uma coisa, que para quem quer ser bem-sucedido no empreendedorismo, uma das características que tem que ter é não ligar muito porque que os outros falam. Às vezes até porque o pai fala, porque a esposa
1: ou o marido falam. Né? As pessoas e mais próximas, em frente. geralmente, são as que menos vão dar é força, verdade. geralmente. né? Depois que não você... por maldade, mas às vezes até por desconhecimento por de causa. É, é Exatamente. É, eu... Às vezes a gente faz esse papel e não, claro, sempre, não percebe, né? E não percebe. Mas assim, é... então, assim, ó, tem que ter muita perseverança, tem... você tem que acreditar muito em você. Agora, cara, não adianta, não adianta você ser, ser sempre um grande potencial se você não transforma isso em resultado. Eu conheci gente, Felipe, eu conheço todos os dias. Né? Eu não conheci, não, eu conheço todos os dias gente que eu olho e digo assim, ó, Esse cara dá 10x0 em mim. Esse cara dá de 10 a 0 em mim, tranquilo. Esse cara tem muito mais potencial para fazer qualquer coisa melhor do que eu. Mas o cara não paga o preço. Eu estudo, eu vou trabalhar todos os dias, eu me dedico, eu, eu sou realizador, eu vou botar em prática tudo que eu, que eu estabelecer. Mas isso
0: você colocou é uma grande verdade. Geralmente, quem é essencialmente técnico, né, ele tem um limite ali de crescimento. Ele bate ali no teto e, e não vai. Né? O, o sucesso ele engloba muitas outras características. Né? Você colocou inteligência emocional, é empreendedorismo, ter isso. né Gestão, você. De, gestão tempo. de tempo. E a gente estava falando sobre isso antes de começar a gravar, sobre essa Perfeito. questão da gestão de tempo. Né? Então, eu fiz essa pergunta para você, do seu início, porque eu escuto muito, né? tanto de profissionais aqui, né? da área jurídica, da área contábil, alunos, né? dizendo que, olha... Eu, eu não vou empreender, eu não vou tentar, porque eu não tenho ninguém, não tenho um, uma rede de apoio né, para me dar aquele empurrãozinho. Né? E para essas pessoas, corroborando com o que você acabou de dizer, o que a gente pode dizer é que é possível sim, gente, é possível sim ir longe sem ter um apadrinhamento, onde quer que seja. Né? Depende, Vai ser mais difícil? Vai. Eu não quero tirar aqui o mérito de quem tem um apadrinhamento, e, evidentemente, é mais fácil ir à frente. Não é culpa da pessoa ser apadrinhada é. ou nascer rica. né? Ninguém tem culpa disso. Mas quem não está dentro desses padrões, quem não nasceu rico, quem não tem um apadrinhamento, quem não tem ninguém para apoiar, seja em que área for, você também consegue fazer. Agora, vai ter que suar mais a camisa.
1: É, e aí entra um ponto interessante, Felipe, porque eu digo assim, bastante. ó. Tem pessoas que, como eu disse, que eu conheço que são brilhantes. E tem pessoas que vão precisar se esforçar mais, vão vencer pela disciplina, pela força de vontade e pela inteligência também. Inteligência em quê? Em não gastar sua energia errada. Eu, eu uso muito essa, essa expressão lá no escritório, com, a, com, a, com o pessoal que trabalha comigo. Cara, para de correr errado. O que é isso? Joga no futebol, eu vejo que tem uma galera que cansa muito, cansa que sai assim para morrer, e você olha e diz, você, você não fez nada. É verdade. Porque só correu errado. Só correu errado. Então, assim, você, você, se você já se enxerga, se você já pegou aqui disse assim: eu estou nesse cenário que o Felipe Teixeira diz. Eu não nasci rico, eu não tenho apadrinhamento. Então, você tem menos margem para erro. Você tem que ter essa consciência, essa autoconsciência de dizer: cara, eu tenho menos margem para erro. Eu então, só tenho um caminho. Eu só tenho um. Eu tenho que estudar, correr atrás,
0: porque ninguém vai fazer por mim.
1: Aí, pensa: aí eu tenho que estudar certo. Aí eu tenho que ter as referências certas.
0: Conhecer outras áreas, tenho que entender um pouco de gestão, tenho que de repente expandir o meu conhecimento para outra área de conhecimento que não foi a da minha graduação.
1: Perfeitamente, perfeitamente. Você tem que agir com mais inteligência, você não pode ficar... Por exemplo, ah, se eu tenho um recurso escasso, eu, eu tenho um pouco dinheiro aqui, por exemplo, para comprar um treinamento, eu tenho um pouco, eu vou comprar... O mais barato ou aquele que vai suprir mais as minhas demandas? Cara, eu vou, eu vou tentar ir atrás daquele que é o melhor para mim. Então, é você ter, agir com inteligência também. E sempre, é, dar cada passo em direção a esses seus objetivos. Porque não adianta também ficar só reclamando. Eu nunca vi ninguém que fica só reclamando, 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 não conseguir conquistar também. nada.
0: Não conheço.
1: Até hoje eu não vi reclamação resolver nada. Não,
0: pelo contrário, piora. Conta mais você
1: reclama, pior fica. E muito, porque até é. quem poderia lhe ajudar esse assim, cara, vou sair de perto desse cara porque ele só reclama. É
0: verdade, Felipe, é verdade. Meu amigo, o papo está excelente, você como sempre ensina muita coisa, a sua vivência é muito importante, né fico muito feliz de você ter sido o primeiro convidado aqui do podcast, falei para você que fazia questão que fosse você, mas não é à toa, é porque você realmente exerce é, um papel importante na comunidade fiscal, na comunidade tributária, além de ser meu amigo, né? Aí esse é o melhor ponto, tá? Então, muito obrigado hoje em dia assim, ó. Obrigado Massa. pela sua presença, obrigado por ter contribuído você sempre, sempre com esse espírito, né, de contribuir, de compartilhar conhecimento, tá?
1: E te espero aqui numa próxima ocasião. Com certeza, Felipe, é uma honra para mim poder participar aqui da estreia do podcast. Eu tenho certeza, como eu falei no início, que vai ser um sucesso. Então, vocês aí que estão acompanhando, estão sendo agraciados aí com essa, com essa predisposição do professor em trazer esses conhecimentos aí para vocês, trazer aqui convidados. Eu tenho certeza que ele vai trazer gente brilhante para poder compartilhar aqui experiências com vocês. Então, aproveitem o máximo, desejar aí todo sucesso, agradecer pelas palavras e dizer também que você é uma pessoa que eu tenho extrema admiração, tirando o fato de ser torcedor de Fortaleza, o resto... Essa é a maior qualidade, ele quer é excluir essa qualidade. É um cara que eu tenho uma admiração desde que eu conheci. É um vencedor, um batalhador, uma pessoa muito inteligente, que tem muito a contribuir. Então eu me sinto privilegiado de poder estar aqui hoje. Meu amigo, muito obrigado pelas suas palavras.
0: Gente, segue, para quem não segue ainda, né? Se é alguém que não segue esse homem na internet, prof.felipeguerra, Felipe com dois L's, tá? Em nome de esse, artista. É nome de artista, né? E segue a gente também no Instagram. E se inscreve no nosso canal no YouTube, porque esse é só o primeiro episódio desse podcast. Até a próxima vez, um abraço para todos.